0: Dit is Tijd voor Tips, met mij, Carolien Borgers. In deze podcast ga ik je elke week precies dat ene boek, die ene film, die ene podcast of dat ene album aanraden waarvan je denkt, nou, die tip had ik nou net even nodig. Iedere week ga ik in gesprek met een andere inspirator en die deelt met jou het allermooiste wat er is. Want we leven in een wereld met een overlood aan informatie en als ik eerlijk ben, ik zie door de mooie boom het bos vaak niet meer. Daarom is deze podcaster Om je elke week een helder, afgebakend stukje schoonheid te geven... waarvan jij kan denken, ja, dat wil ik horen, zien of lezen. Tijd voor tips is opgezet in samenwerking met de MOHI-app. Dat schrijf je MOHI. De plek waar jij de allerbeste content tips met je vrienden kan delen. Deze week in Tijd voor Tips. Emma Bruns zit hier tegenover me. Schrijver, publicist, onderzoeker en elke dag te vinden in het ziekenhuis waar ze chirurg in opleiding is. Emma, welkom. Ik kan me voorstellen dat jij heel spaarzaam met je vrije uren moet
1: omgaan. En niet zomaar elk stuk cultuur tot je kan nemen. Nou, inderdaad. Het is zo dat ik eigenlijk meer cultuur om me heen heb dan ik uh, tot me kan nemen. En uh, dat uh, is soms heel jammer, maar... Uh... Het leidt wel tot een selectieve keuze. Ja, je moet heel spaarzaam zijn en heel selectief zijn. Uh, hoe zou je jouw smaak omschrijven? Ja, ik denk dat uh, uh, dat eigenlijk heel breed uitloopt van uh, gewoon de klassieke guilty pleasure, dat je gewoon in de auto denkt dat je goed kan zingen en gewoon hardop meezingen met een of andere country, tot aan een uh, soort hele obscure YouTube spiral, waar je ineens terechtkomt op een soort van Japanse marimba, die dan, uh, waarvan je denkt, oh ja, dit is ook wel interessant. Het gaat alle kanten op. Uh, je hebt twee tips meegenomen vandaag. Ja. Welke? Uh, de eerste is eigenlijk een boek uh, wat ik al een paar jaar geleden heb gelezen. Uh, dat heet uh, The Art of Learning van Joshua Waitzkin. Uh, en de andere is eigenlijk een hele uh, ja, veel voorkomende radioshow Nederland of uh, Radio 1. Uh, dat heet Manjar. En daar hebben we ook een podcast.
0: Ja, laten we beginnen met het eerste, uh, het boek The Art of Learning. Uh, het is een non-fictieboek. Waar gaat het over?
1: Nou, het gaat eigenlijk over, ik kwam er eigenlijk op door dat de wat meer bekendere, Timothy Ferris. Die, uh, die, in, die heeft echt een netwerk van mensen waarvan je denkt, wow, cool als dat je vrienden zijn. Terwijl je bij hem altijd denkt, oké, okay, jij bent gewoon eigenlijk een beetje een commerciële gast. Maar hij kent dus een jongen, Joshua Waitzkin. En die is als kind uh, al heel vroeg schaakkampioen van Amerika geworden. En dat heeft best veel druk op hem gelegd, omdat hij wel talentvol was... maar ook wel de heel veel aandacht op hem gericht werd. En hij heeft zich in de loop der jaren eigenlijk teruggetrokken... een tijdje uh, in, uh, moet ik het goed zeggen, volgens mij, Roemenië. <laughs> uh, of En um, daarna is hij zich weer gaan verdiepen in Tai Chi. En op dit moment geeft hij eigenlijk les aan mensen in de wereld... Om, die al op 95% in hun veld uh, zijn... en om tot de laatste 99% te komen. En hij beschrijft in zijn boek eigenlijk hoe je... Uh, hoe je iets leert. En met name uh, uh, hoe je de rust vindt om zeg maar, de fouten en de stress. en alle dingen die gepaard gaan met iets leren. hoe je daarmee omgaat.
0: En jij zegt 95% en tot de 99% behoren. Dat begrijp ik niet. Wat bedoel je daarmee?
1: Nou ja, je kan je voorstellen dat iets leren. zeg maar ja, pianoles of. Uh, ja um, nou, je leren skiën of wat dan ook. Dat is eigenlijk best makkelijk als je nog helemaal niks kan. Tot aan het een beetje kunnen. Dan gaat het ook nog best wel goed als je dan wat beter wil worden dan de gemiddelde. Maar als je op een gegeven moment zeg maar Epke Zonderland bent of uh, ja, wie dan ook. Dan is het best moeilijk om dan nog net echt de allerbeste te worden. En uh, dan gaat het vaak om hele hele kleine dingen. En ook heel vaak om veel meer mentaal. Want op het topniveau presteert eigenlijk iedereen best wel hetzelfde qua vaardigheden. Dus dan gaat het vaak over wat er in je hoofd allemaal uh, zich afspeelt terwijl je dat aan het doen bent en of je in staat bent om gefocust genoeg te blijven. Maar met name ook of je relaxed genoeg kan blijven, zeg maar à la max verstappen, om in die laatste bocht toch nog even Hamilton in te halen.
0: Ja, want deze Josh Waitskin is dus het beste geworden uh, in schaken, op heel jonge leeftijd al. En daarna uh, in de martial arts is hij ook nog wereldkampioen geworden. En hij heeft daarna dus gedacht, ik moet een soort Theorie, methode ontwikkelen die andere mensen kan helpen om echt de aller, aller, allerbeste te worden.
1: Ja, maar dan hij heeft dus niet zo heel erg die prestatiedrang dat het relatief tot de ander dat je de allerbeste wil zijn. Maar wat hij eigenlijk heel erg beschrijft is een soort intrinsieke motivatie wat je als kind al kan hebben om iets te masteren, zeg maar. En dat je dus, uh, uh, ja, als ik het dan vergelijk met mijn eigen leven, zeg maar, het is gewoon... Uh, chirurg worden is een heel gaaf vak eigenlijk, waar je gewoon met je handen eigenlijk iets heel uitdagends leert. Maar uh, de uh, ja, de truc om het te leren gaat eigenlijk vooral met plezier te hebben in dat wat je doet en dat dat ook uh, gepaard gaat met dat je iets heel vaak opnieuw moet proberen en een van de dingen die hij bijvoorbeeld beschrijft is een soort slowing down time en wat je dan doet eigenlijk moet je voorstellen dat als je iets leert, bijvoorbeeld als je als kind leert lopen, dan moet je elke beeld en elke stap heel bewust maken en dat kost superveel moeite en op een gegeven moment ja, dan loop je over straat met de koffie in de hand bellend en dan heb je helemaal niet meer door dat je hoeft te lopen. En daardoor lijkt het alsof de tijd eigenlijk langzamer gaat. En hij beschrijft dus eigenlijk dat mensen die masters in de, hun veld worden... En dat maakt dus niet uit waarin. het kan dus bijvoorbeeld een schaakgrootmeester die zien alle patronen zijn eigenlijk zoals lopen geworden, dus alle standaards zitten en stappen. Alleen zien ze dat ene wat dan net anders is dan anders. En daar kunnen ze heel rustig over nadenken, terwijl jij als of ik als beginnende schaker nog alle, alle dingen in de gaten moet houden, waardoor voor ons gevoel de tijd veel sneller lijkt. Klinkt als een utopie, als ik het zo hoor. Denk ik dat wil ik ook. Maar
0: maar zegt deze Josh ook dat het voor iedereen haalbaar is?
1: Nou. Het, uh, het gaat dus niet zozeer over welk niveau je bereikt, want hij beschrijft ook al wat, ik denk nu in opvoeding en zo heel erg populair is die growth mindset, dat je niet zozeer het resultaat bekijkt, maar het proces ernaartoe of wat, wat je daarvoor doet. Het gaat er veel meer om dat je loslaat en dicht bij jezelf komt om te kijken uh, wie je bent en wat je daarmee kan bereiken. En uh, hij beschrijft dus in het schaken bijvoorbeeld is het heel erg uh, populair om in schakeles ja, allemaal eindzetten en zetten en zo te leren. Terwijl hij is best wel een chaotisch en uh, ja, uh, rommelig persoon. Dus hij heeft heel erg geleerd om zichzelf uit allerlei chaotische situaties uh, toch te winnen. En hij is dus eerst, heeft hij niet geprobeerd zich aan te passen tot te komen tot een soort van uh, evenbeeld van een schaakgrootmeester. Maar hij is veel meer in zichzelf gekeerd van oké, okay, wie ben ik en hoe creëer ik een speelstijl die daarbij past en van daaruit beter te worden. En zou je dit boek omschrijven als een, een soort self ja, ik weet niet zo goed, zelf help suggereert dus inderdaad dat je nu niet goed bent en dat je daardoor jezelf moet veranderen ofzo. En waar mij, ik heb dus best wel een tijd geleden gelezen, wat ik veel graver vond is dat er dus uh, uh, iedereen eigenlijk probeert een soort idole om zich heen te zoeken en zich daaraan te spiegelen. En uh, ja, zelfkennis gaat heel vaak eigenlijk over afkeuring of kritiek op jezelf. Terwijl wat hij echt propageert, hij woont nu ook in Costa Rica... en is daar helemaal in dat nieuwe ja, soort kuiten, maar dat heet dan foil of zoiets. Nou dat is een soort kuiten boven het water. Nou dat is dan zijn nieuwe ding. Mm -hmm. En hij vindt het gewoon veel gaver om, om daar weer dan helemaal in te duiken. In, ja, hij zegt ook over zichzelf, ik ben niet een, inderdaad een, een, een pro in
0: alles... maar waar ik vooral een pro in ben is in leren. Ja, en dat is wat ik heel goed kan en wat ik ook het allerleukst
1: vind. Ja, en ik denk dus ook als je, zeg maar, veel, als je terugdenkt aan je kindertijd... en dat je bijvoorbeeld eindeloos tegen een tennismuurtje zat te oefenen of zo... dan was het gewoon heel leuk om dat te oefenen. En pas eigenlijk, op een gegeven moment krijg je door dat er een soort iets bestaat als relatie tot ander, beter zijn, de beste zijn, competitie. En dan wordt er ineens een soort druk gelegd op dat leren. En dan wordt het niet meer leuk, dan is het eigenlijk, hoe heet het, ineens carrière. En dan uh, uh, speelt je hoofd een hele, daarom vinden volwassenen het ook wel vaak iets moeilijker om iets te leren. Omdat je heel erg bezig bent met hoe snel jij leert in relatie tot de ander en wat voor resultaat dat oplevert. Terwijl de onbevangenheid van iets leren, dat is daar zit nou net de crux ook om er goed in te doen. Ja, en dat is wat hij eigenlijk uh, eerder
0: zegt. Van als je dat, dat plezier vindt... en eigenlijk ja. hij noemt het ook de soft spot. Hè? Als je ja. op, een, op een plek komt in jezelf... dat je helemaal ontvankelijk bent... en uh, een soort heel vloeibaar naar datgene kijkt... wat je, wat je tot je neemt, wat je wil leren. want het is, Je hebt bijvoorbeeld die boek... die 10.000 uur theorie. Ja. Dat je in 10.000 uur eigenlijk alles kan masteren. En dat is heel erg op prestatie gericht. Dit boek dus volgens jou eigenlijk helemaal niet.
1: Nee, of nou, een stuk minder. Nou, het, het, het gaat er eigenlijk om dat je soort van. Uh, veel mensen die willen, dus, die zijn heel erg gericht op dat eindresultaat. Dus als ik die 10.000 uur, dan kan ik die nocturne van Chopin, dit en dat. En dan kan ik daarmee naar de buitenwereld, dan word ik gezien en dan, dan ben ik iemand. Terwijl uh, in het proces uh, van dat leren, daar zit eigenlijk wie je zelf bent en dat. Uh, de, als je dat er een soort van de tijd nemen, hij zegt ook gewoon dat je het in de hele tijd een soort... in al je gebieden van het leven... dus als jij een boek aan het lezen bent... en uh, die 10.000 uur werkt namelijk alleen als je dat bewust doet. Als je mensen op een loopband 10.000 uur naar soaps zit kijken... dan ben je heel goed in soaps kijken... maar niet per se heel goed in hardlopen. Dus uh, uh, hij zegt als je dus merkt dat je je focus verliest... Daar moet je, dat moet je leren. Dan moet je gewoon even het boek wegleggen... En iets anders gaan doen. En dan weer op het moment dat je weer je aandacht hebt, dan weer verder lezen. Heb je veel aan dit boek? Nog steeds? Nou, het is wel een soort... Uh, het is namelijk heel erg verleidelijk om in de wereld waar je dan vervolgens in terechtkomt... zoals in de wereld van chirurgie, om je meta te slepen in die competitie en dingen. En uh, terwijl als je thuis iets gewoon aan het doen wat waar het niet zo gericht is op de prestatie daar... De, dus ik probeer wel af en toe... Ja, ik denk er wel af en toe aan. Uh, ja. Ben je het ook aan het doen? Ben je nu iets aan het doen?
0: Jezelf iets aan het leren. Wat niet per se een doel heeft om er de beste in te worden, maar waar je gewoon de, de
1: joy of learning aan het ontwikkelen bent. Nou, wat ik super leuk vind, ik woon uh, nog niet zo lang uh, aan het strand en bij de duinen. En uh, nou, ik vind uh, ik vond altijd een beetje mensen die naar vogels kijken... dacht ik, ja, wat is je moeilijk te doen oh, over want Je het gaat dieren. het dan niet over vogelspot <laughs>
0: hebben. Emma maar trends. ik
1: vind vogel... Zeg maar, het soort van opnieuw... Uh, beter je zintuig gebruiken. Uh, waarbij je gewoon echt heel goed. Kijk, wij hoeven ons zintuigen gewoon echt niet meer te gebruiken om voedsel te verzamelen of zo. En dat hebben we natuurlijk heel lang wel moeten doen als mens. En ik denk dat is wel best wel leuk. aan in de natuur zijn, dat heel veel dingen, en dat is bij chirurgie ook, heel erg subtiel zijn. Dus het is net één geluid of één grasspriet dat anders beweegt of die vogel. En daardoor... Uh, word je weer meer bewust van dat het eigenlijk best wel cool is wat je met je zintuigen kan.
0: Ja, en dat je dat dus nog steeds kan ontwikkelen en daar heel veel plezier uit kan halen. Ja. Je hebt het over voedsel zoeken, dat is meteen een heel mooi bruggetje. <laughs> nou, jouw volgende tip, namelijk een manjare, een NPO Radio 1 programma. Uh, dat gaat volgens mij alleen maar over eten. Een uur lang eten. Um, ja, dat lijkt.
1: Dat is een beetje een soort van thema natuurlijk. Maar mm -hmm. het gaat eigenlijk wel ook... Wat ik heel leuk vind aan, uh, aan manjare is dat het... Uh, nou ja, dat is natuurlijk de laatste jaren ook steeds populairder geworden. Maar uh, voedsel uh, zegt eigenlijk superveel over um, ja, een, uh, de verhalen achter mensen. Dus het is een soort noodzakelijk kwaad. Ook al kun je in de meest toeristische uh, uh, plekken... In, of in Singapore of waar dan ook... ook de locals moeten eten. Dus al op het moment dat je een plek vindt waar uh, uh, de locals eten... dan kan je van daaruit meer begrijpen over... Uh, wat groeit hier, uh, wat, is, uh, wat zijn de gebruikelijke kookmethoden, dat soort dingen. En op basis van dat verhaal uh, kom je weer heel veel te weten over de geschiedenis van mensen. En wat zij in dat programma heel goed doen, is dat ze een koppeling maken tussen een banale vraag, wat is, waar komt het woord pindakaas vandaan, en van daaruit terug naar tot aan uh, Indonesië of dat soort zaken. Ja. Het is bijna uh, antropologie eigenlijk. Ja, een beetje wel. Wat, het kom, komt eigenlijk overeen met in het oogschijnlijk normale of, of, of heel simpele... dat je toch een soort complexiteit vindt... Die, uh, waar je misschien aan voorbij gaat als je heel snel leeft of zo. Dat is het, het bijzondere. En
0: uh, waar, hoe kwam jij hierbij? Wanneer is Manjara op jouw pad gekomen?
1: Um, nou, ik luister... Ik ben wel eigenlijk iemand... Ik ben <laughs> niet zo goed in televisie kijken of documentaires of zo. En radio luisteren vind ik echt fantastisch. Omdat je dan eigenlijk ook nog andere dingen kan doen. Zo, ja, opruimen of wat dan ook. Vogelspotten. Ja, en ik vind zelf koken best wel leuk. En uh, ja, uh, als je dan... Uh, op vrijdagavond of zo, dan kwam ik gewoon thuis van werk of, en dan ging ik zelf koken. Maar dan vond ik het eigenlijk best wel leuk, als, soms als je dan gewoon alleen bent, om een soort van toch, toch het gevoel te hebben dat je met mensen, eh, maar dat je niet per se interactief hoeft te zijn. En, dat, en dan ging ik gewoon zelf koken en dan luisterde ik een beetje. En ze gaan gewoon heel vaak ook, ja, nemen ze elkaar een beetje in de zeik of dat soort dingen. Maar het is... Eigenlijk een, heel, een, een toch een soort alsof er mensen bij het zijn, maar dat je er niet echt iets mee moet.
0: Ja, want het is inderdaad alsof je aan een tafel gaat zitten uh, bij mensen die lekker kletsen. Maar jij bent onzichtbaar, maar je mag wel meeluisteren. Ja. Petra Possel uh, presenteert het. Chris Bayema, die heeft de reportages in zijn twee redacteuren. Uh, Janneke Kuiper en uh, Francine Knorriga, en die, die, die koken. En, en jij luistert daar dan naar. Uh, is het ook een soort meditatie voor
1: jou? Nou, dat is overdreven, nee. Ik denk dat het is wel inspiratie in de zin dat ze vaak boeken of... Uh uh, plekken of, of producten hebben waarvan ik denk... oeh, daar uh, ga ik ook eens een keer wat mee proberen. Dus dat vind ik wel superleuk. Als je dan uh, de volgende dag zaterdag... dan ga ik vaak hardlopen en dan op de terugweg loop ik langs de markt of zo. En dan heb ik wel vaak dat ik dan iets waar zij het over hebben gehad... ze hebben vaak een thema van een bepaalde keuken of wat dan ook... en dan dat ik die producten dan koop en dan dat ik daar mee ga proberen iets te maken. Of ik ben
0: bijvoorbeeld helemaal geen, geen koker en ik vind het ook niet zo leuk. Is dit dan toch ook een podcast en radioprogramma voor mij?
1: Uh, ja, in ieder geval als je... Uh, kijk, dan is de vraag waarom hou je niet van koken? Oh god. <laughs> maar maar uh, als je... Uh toch een soort van... Ik wil begrijpen waar, waarom al die mensen nou zo druk zitten doen... over die uh, Harissa of die Moonbone of wat dan ook... dan kan je wel door die podcast dat ietsje beter begrijpen, denk ik.
0: Ja, en je zegt hè, waarom je dan koken niet leuk vindt... om nog even terug te komen op die art of learning. Um, heb jij het idee dat
1: iedereen alles leuk kan vinden? Nou, als het gewoon niet moet... Uh, ik denk dat uh, veel mensen het gevoel hebben dat er dus bepaalde dingen een soort van not done zijn om niet leuk te vinden. Ter zoals nu tegenwoordig is koken inderdaad best wel zoiets van: ja, je kan eigenlijk niet aankomen met boerenkool, met worst als je vrienden komen eten. Ja, tuurlijk kan dat. Uh, 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 er is geen verplichting om iets leuk te vinden. Het is alleen zo dat ik wel denk dat mensen vaak ver weg van wie ze als kind waren of zijn, om te weten wat ze ook alweer leuk vonden. Dus ik denk dat soms moet je gewoon even terugdenken aan... toen je als kind, waar, wat zijn je herinneringen waar je echt super blij van werd? En dan moet je dat gaan doen.
0: Wat zijn dat bij jou?
1: Uh, nou, wel dingen, sporten met een bal. <laughs> Die vond ik superleuk, ik weet niet waarom, maar dat, dat vond ik echt heel leuk. En uh, ja, uh, dingen... Ja, uh, mijn broer en ik hadden een soort Lego waar je dan ook mee kon programmeren. En dan kon je een soort autootje maken, bijvoorbeeld, dat dan zelf wist waar het einde van de tafel was. en dan stopte die met rijden. Ofzo. Dat vond ik echt superleuk. Wat schattig.
0: dat je ja. dat zelf weet wanneer je het stop met rijden. Uh, dus jou, jij zegt eigenlijk, uh, hou dat vast. En dat boek, The Art of Learning, uh, helpt daarbij. Geeft je eigenlijk een mogelijkheid om, om het plezier te behouden in dingen. K ga je het nog teruglezen? Want je zegt, uh, ik heb het een tijd uh, pa paar jaar
1: geleden gelezen. Ga je het herlezen? Ja, daar ben ik dan misschien iets te selectief over in mijn tijd... dat ik dat niet zo vaak doe. Maar misschien zou ik het wel eens moeten doen, ja. Nou, in ieder geval, als je nu geluisterd hebt... dan denk ik dat het
0: uh, een absolute tip is om te gaan lezen. The Art of Learning, Josh Waitzkin... Zeg ik dat goed? En de podcast en het uh, radioprogramma, elke vrijdagavond om half acht door Petra Possel, gepresenteerd Manjare. En maar bruns, dank je wel voor je tips. Voor nog meer tips luister je volgende week weer naar Tijd voor Tips. Of check je de MOEI-app met daarop nog meer inspiratie. En mocht je nou zelf een waanzinnige aanrader hebben, laat me dat dan weten door een mailtje te sturen naar tijdfortips.moei.app.